Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu Digitalk podcasta. Na samom početku zahvalio bih se kompanijama koje su nam ukazale poverenje, dale nam vetar u leđa i podržale nas, pre svega tu mislim na naše pokrovitelje iz OTP banke, kompaniju Mastercard, zatim naše prijatelji iz kompanije Ideja. Kompanija Ideja misli na vas koji nas pratite pa su pripremili promo kod Digitalk 500 uz pomoć kog na idejnom, u idejnoj online prodavnici imate 500 dinara popusta koje vas čekaju prilikom vaše kupovine. I u ovoj epizodi naši drugari iz izdavačke kuće Finesa će nagraditi dvoje vas koji budete najbrži, najaktivniji u komentarima, sugestijama, kritikama koje nam možete uputiti ili na društvenim mrežama ili putem maila info.digitalk.rs. Također nastavljamo saradnju i sa drugarima iz Nekšopa, čije majice ja nosim u ovoj i narednim epizodama, tako da čekirajte Nekšop, imate i link u opisu ove epizode, pokoliko vam se svide njihov zanimljiv dizajn, poručite i kod njih vas očekuje 10% popusta uz promo kod Digitalk. Toliko za, za početak i još jednom veliko hvala svim ovim e, firmama i kompanijama koje su nas podržali, a ja danas imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim, e, ne znam kako da kažem, da li mi je zanimljiviji gost ili zanimljivija, ili zanimljivija tema, e, moj današnji gost je Nemanje Đurić. Nemanje, čao. Čao, Vlado. E, hvala ti ne... što si me pozvao. E, pa, da, pazi, da budem iskren, ti si verovatno ovaj neverovatno, nego sigurno si na prvoj strani ovaj, ljudi koje sam, kada sam pravio inicijalni spisak koga bih sve zvao ovaj podcast, moj, moj drugar Ivan Minić mi je rekao kao moraš da imaš sto ljudi, ovaj, sto ljudi na spisku pre samog, pre samog početka, a ti ja se znamo, ja mislim da ima jedna osam, devet godina, Ovaj, i sarađivali smo u, u, na mom prethodnom poslu i ono što meni super, ja sećam, ti si bio jedan od prvih ljudi kome sam izložio ideju ovaj, za, za, za konferenciju i tada si verovao, verovao u mene. Ali ono što je, ajde da kažem, zanimljivo, vezano, vezano za tebe je da ti imaš ovaj, posebno, setovan, posebno setovan um za digitalne tehnologije i za digitalne proizvode. Ti si prethodne, ja mislim, ne znam, četiri, pet godina, koliko si proveo u, u radio si u Coca-Cola? Osam godina, osam godina u Coca-Coli. Sada radiš u Microsoft Development centru. A ono što je, da kažem, ono mene posebno trigirovalo u toj tvoje karijeri u, u Coca-Coli, jedna od posljednjih funkcija koje si imao, odnosno titula, bila je Digital Alchemist. A jedan tvoj bivši kolega, ovaj, kada sam pričao tebi, malo smo, te, malo smo te ogovarali, je rekao, pa znaš kao, mi imamo kao neku ideju, tamo ceo tim, ono kao uzme nešto, brainstormuje nedelju dana, znaš, da se ne manje, samo pojavi, izbaci nešto i zaseni sve ostali ko to, ono krene da se radi. Tako da, ovaj, uh, očigledno, očigledno da ti na poseban način kapiraš te digitalne tehnologije i zato ćemo ti ja danas pričati o jednoj temi koji ovaj, baš ozbiljno razmišljam da, da obradim u podcastu i danas sa tobom i, I kasnim nekim narodnim epizodama, a to je kreiranje digitalnog proizvoda. E sad, ajde za početak, ovaj, volio bih, kao i svi ostali moji gosti, da pokušaš da se predstaviš u dve rečenice, ovaj, onako kako mišli da bi ljudi trebali da, da te percipiraju, šta ti to zapravo radiš? Uh, uf, pa baš teško pitanje <laughs> za početak. Uh, ok. Pa ovaj, ja se bavim um, 
suštini se bavim digitalnim proizvodima, a na neki možda malo drugačiji način ili imam malo drugačiji background, pa više pokušavam da razumem šta su to stvarno ljudske potrebe i, ovaj, i to je onako najveći deo posla stvari koji ja radim. A, a onda zatim da nekako motivišem ljude da im pomognem da i oni razumeju koji su to problemi koje možemo da rešimo a, i onda zapravo a, samo onako facilitujem taj proces dok se, dok se dešavaju stvari dok, kad krenemo nešto da pravimo i onda posle kad to stvarno počinje da utiče na ljudske živote eto ne znam kako bi sebe nazvali nešto između magije i alhemije ali u suštini sve to tehnologija zapravo sve to tehnologija nauka i, i umetnost zajedno prilike E, pa, mislim, u startu, u startu zanimljivo zvuči, ali ajde pre nego što se krenemo da se bacimo na temu, ono što je meni takođe bilo zanimljivo, ovaj, i to je bio trenutak kada smo te i ja počeli i da pričamo o ideji, da, da, da pričamo o podcastu, i kada sam ja na LinkedInu video kao tvoj, tvoj update, da, da ti imaš novu ovaj, rolu u novoj kompaniji, ovaj, taj prelaz je meni bio onako malo ovaj, fascinantan, je to skroz različiti iz industrije, iz Coca-Cola ovaj, u, u Microsoft. Kako je tebi sve to, ovaj, taj ceo prelaz, ta tranzicija? Kako, kako se prosto osjećaš sada? Kako si se snašao? Pa, nije još puno vremena prošlo, znači tek sam dva meseca u Microsoftu, ali za sada mi deluje sasvim, sasvim, sasvim dobro. Um, neću da kažem da se snašao mada se ispostavi da nisam ali ovaj, za sad mi stvarno delo je dobro mislim to je nekako bio čudan prelaz jer ovaj, baš sam kolik trebao krenuti da radim uh, za globalni tim zapravo ja sam morao krenuti da radim međutim onda sam upoznao tu neku ekipu ovde koji radi baš u office, uh, office delu Microsofta u development centru i super mi se svidela energija a ljudi i ovaj, odlučio sam se nekako da je onako to pravo vreme da, da možda probam mm-hmm. a, da se okušam u, u onome što meni u suštini uvek bilo zanimljivo, to, su, a, to je software development, ali ovako sad u nekoj kompaniji koja se baš, baš time bavi. A, ne znam šta da, šta da kažem, ja znam da je onako Microsoft jedna od tih pet recimo top tech firmi koja je ovdje prisutna u Srbiji, pa onako su uvijek imali tu mogućnost da dovedu najbolje ovaj, iz te oblasti kod njih. Mislim da u posljednje vreme ono što se dešava, makar ono što ja vidim ovaj, po kancu kao ako pričam sa ljudima, je da generalno to smo videli u kolej, da više nije toliko bitno koliko si ti sam dobar, više bitno koliko ti može pomogniš i drugim ljudima da budu dobri. Mislim, ja imam, e, on, uh, ja imam ovog lika koji mi je onako role model za, za posao, to je Nikola Jokić. <laughs> da, da, da. Jer ovaj, stvarno kad njega gledaš, znači uopšte nije bitno koliko on da koševa, nego je bitno ono, koliko zapravo čini da svi ti ljudi koji igraju oko okay, njega izgledaju da, dobro. Da. I ovaj, mislim da se to sve više dešava ono, po svim industrijama, a, ovaj, a u software developmentu mislim da je super interesantno a, jer ono, ne moraš više da budeš top, top, top programer, a da bi zapravo učestvao u nešto što je stvarno veliko. I ovaj, baš mi onako uzbudljivo da budem u tom, a, u tom periodu ovog development centra ovdje, a, jer onako dolaze super zanimljivi ljudi, počeli su malo i da debrsaju taj kadar koji dolazi. A, ima mnogo više žena što meni isto odgovara, da sam skoro kolik, da sam skoro da sam bio jedan od dva dečaka, tako da ovaj, baš, baš, baš mi se sviđa ovaj, u kom smo trenutno stadijumu i za sad uživam, vidjet ćemo kako će se razvijati. 
Ne, super, ovo mi je sjajno. Nismo još ni krenuli konkretno sa temom, već si dao jedan sjajan insight ovaj, na, na, na početku. E sad, kreiranje digitalnog proizvoda. Meni je, ovaj, kažem ti, već duže vreme ta tema interesantna. Jedino, eto, ovaj, trebali su kockice da, po, da se poklope, da nađem pravog prvog sagovornika za to, a duboko verujem ovaj, da si to ti, pogotovo kada smo krenuli da komuniciramo, kada si počeo da mi šalješ ovaj, i, i tvoje ideje, te neke teze za naš uh, razgovor. E sad, I sad mi sad tu imamo neke četiri, ovaj, četiri celine, odnosno četiri faze kod, uh, kod kreiranja digitalnog proizvoda. E sad, iako si ti ovaj, uh, na početku i u predstavljanju rekao, eto kao baviš se tehnologijom, prvi korak u kreiranju, u kreiranju digitalnog proizvoda nema veze sa tehnologijom, nego ima veze, ti si to nazvao nalaženje pravog problema. I rekao si da se ne kreće od tehnologije, nego da se kreće od ljudi, tačnije od te ljudske potrebe. A, da. Evo sad ćemo da uradimo onu čuvenu Steve Jobs foru. <laughs> A, Sad ću, ovaj, znaš ono kao sell me this pen. Evo, ovaj, pokušaj da mi prodaš ovu olovku. U filmu ovaj, koji sam ja gledao, mislim da je ono kao bila fora, ovaj, uh, kao, potpiši mi ovu koliko hoćeš da ti dam, ne znam, ono kao neku kintu, ti kažeš nemam olovku, a ja ti kažem, evo, izvoli, kao to te košta 100 dolara, recimo. Ono. <laughs> nije, nije loše, nije loše, dobre. A ovaj, ajde ja da pronto to uradim. No, ovo je baš posebna ovaka, znači ovo ovaku stvarno svuda nosi sa sobom. Naprimjer, na, zašto je koristim? Kad putuješ, znaš da imaš ovaj uvek na granici imaš onaj kao immigration paper koji mm-hmm. moraš da popuniš, to uvek popunjamo ovom ovaku. I ovaj, generalno mi uvek u rancu i naprimjer, a, kad sam se a, kad, kad sam se venčavao, kako se te kaže, kad sam se poženio, <laughs> registrovao, <laughs> da, kad sam se registrovao, to je baš bila ta olovka koja sam potpisao. I ne znam da li ti to pričao, napisao sam jedan roman i isto sam ga pisao ovom olovku. Ozbiljno. Da. Tako da, ovaj, tako da je baš, ono, baš mi je posebna olovka i u principu kad, kad je tako gledam, šta je u stvari point? Kada je tako gledaš, onda u stvari vidiš koliko ova lovka može se unapredi, realno. Znači, zamisli samo da na njoj postoji, ne znam, kamerica ili mikrofon, da snimi sva ta ono, putovanja na koje sam išao s njom, ili taj, taj svečani čin. <laughs> ovaj, a, pa ne znamo da bi moglo čisto da ima i neki GPS, da mogu da vidim gde je sve ona, ona bila do sada. I nekako mogla bi ono, sve te neke, sva ta neka moja sjećanja, sve te moje emocije bi mogle da budu na toj, a na ovoj ono, jednoj olovci. U principu, to je ovaj, način na koji, na koji razmišljamo o proizvodima. Um, ti gledaš iPhone, uh, uh, mnogo je manje bitno koliko on ima gigabajta ili kakva mu je kamera. Mnogo je bitno u tome šta se tvoje nalazi unutra. Tako je. Bukvalno set tvojih uh, emocija, događaja koji su ti se desili i tako dalje. I to je ono što je bitno kod njega. Uopšte nije bitno sad koliko, da li je ekran preko cele a, a, pre, da, li je ono, da li ima tastaturu ili nema. U stvari nema tastaturu baš da bi ti mogao bolje da, 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 da vidiš da, da. sve te svoje stvari. Um, tako nekako to je neki princip. E sad, ovo što si rekao za nalaženje pravog problema, mislim da se tu dve stvari razlikuju, da li si zapravo neko ko to radi iz perspektive da kažem velike kompanije, korporacije mm-hmm. ili tako dalje, ili si neki mali startup. Um, ajde, možda je lakše se objasniti kad si mali startup. Kako funkcioniše taj VC svet u stvari, 
a jednađu određeni broj ljudi koji mogu da koji prepoznaju neke svoje probleme koji oni imaju. I to funkcioniše po principu velikih brojeva. Ja sad nađem sto ljudi koji hoće da reši neki problem, oni rešavaju svoj problem. Kao na primjer, ne znam, Robin Hood što rešava problem imigranata koji hoće da učestvuju na berzi, ali nemaju dovoljno novca da, da to rade preko brokera uh-huh, i tako uh-huh. dalje, pa su napravili jednostavno proizvod gde ti možeš i sa 5 dolara recimo da učestvuješ na berzi. Um, I onda je negde pojenta da si ti kladiš na tih 100 ljudi i okej, okay, neki od njih će propasti jer, ovaj, jer su ono, prvi put se time bave, ali s druge strane jako dobro osjećaju taj problem jer jednostavno žive taj problem. To je, to je da kažem taj neki princip. S druge strane imaš princip korporacije gde, što ja kažem u korporaciji nemaš toliko problema. <laughs> Ti, ti problemi nisu toliko veliki i nemaš taj in, ono, inicijalni drive koji te tera da radiš uh, toliko, toliko na tome i onda malo treba drugačiji otklon da se pravi. E, ono što je tu dobro i ono što sam ono, super naučio u Coca-Coli je na primjer u Coca-Coli ti često rešavaš probleme koji nisu vezani toliko za tebe jer rešavaš probleme tineđera, realno niko nije tineđer. <laughs> I, I onda bi to jako pomoglo ovaj moj, moj bivši šef od tvojih dvojica, ne znam, vjerojatno si već pričao sa Vladom Tošićem, sa Vladom Tošićem da. i ovaj pre njega Dimijan Donov. A su me, pogotovo Dimi su me naučili kako da razvijaš tu empatiju. Sad postoje razni načini zapravo kako da ti razumeš šta je, šta je ono kor problema za taj neki određeni target audience. Znači u suštini prvi neki, prvi neki, prvi neki step u, u svemu tome bi bio da razumeš koji u stvari pravi target audience koji želiš da, da koji želiš da se baviš. To, kad kažem da želiš da se baviš, to stvarno znači da se baviš naravno dve, tri godine. Ovaj, tako da je bilo, ono, baš dosta bitno da izabereš što je pravi target audience. Naprimjer, kako se izabira, to postoji neki, neki princip koji je jako volim, zove se high expectation customer. To je jedna ovaj, žena koja uopšte nije toliko popularna koliko bi trebala da bude, s obzirom da je ona definisala branding za YouTube, za Airbnb, za uh, Thumbstack, za uh, sad skoro za ovaj, Discord, uh, za Dropbox, znači kad pogledaš to su stvarno ono, kako da napraviš unicorn, da dovedeš tu ženu i <laughs> to se desi. A, ovaj, zove se Julie Sapan i ovaj, ona ima taj princip high expectation customer, što je tu ideja u stvari, je da, da taj target, target audience mora da se dovolji neka tri kriterijuma. A, jedan je da će oni stvarno da imaju benefit od toga što ti radiš. Drugi je da oni već pokušavaju na razne načine da hakuju taj, taj svoj problem, znači već aktivno traže, znači nećeš morati ono, investiraš toliko u advertising, na primjer, zato što će oni sami tebe naći. I treća stvar da su neka vrsta influencera, da ljudi nekako prate njihovo mišljenje. I na primjer kako je pozicionirala YouTube je... Uh, ono, oni su do tad bili kao broadcast everything that you do to su bile onako snimci iz zološkog vrta, prvi snimak i tako dalje međutim ono je to pozicionirao više da su to, ne znam, mladi ljudi koji žele da budu TV prezentari, ali nemaju šansu za to. I nije slučajno da dosta ljudi koji su popularni youtuberi zapravo nisu iz glavnih gradova, jer nekako koji su glavnih gradova su se progurali do tog da. TV-a a ovi stvarno nisu imali tu šansu, međutim postali su veći nego što ih ikada bili na TV-u um, I tako, ne, mislim da je to u suštini taj, ako imaš taj neki pristup gde zapravo ne rešavaš svoj problem, nego pokušavaš da, 
da nađeš neki target audience, mislim da je super a, rešenje naći, a, naći taj neki high expectation customer. Mislim, ima tu i sad i ono, primjera kao Apple, i u stvari a, cela ideja je praviti kompjutere za ljudi koji ne znaju da kodiraju. I onda kad nađeš taj kao target audience, on super a, raste zapravo, jer svaki put kad neko koristi te, me, a, te njihove device da pravi, ne znam, filmove ili, a, ili serije ili neki digital art, oni sve više i više šire taj utjecaj. Tako da to je negde onako prvi, uh, prvi step uh, koji ja ono, moram da radim jer nisam ono, tinejdžer i, i, ovaj, i nisam u startupu. A onda sledeći step je u suštini nalaženje tog, uh, tog e, problema baš. Ovaj, dok dok uh, ne krenemo tu drugu tačku, ja ću odmah ovaj, uh, reći i, I ovaj, ljudima koji nas ono, gledaju, gledaju i slušaju, ti si podelio sa nam link ovaj, ka tom tekstu, mislim, ako ti dozvoliš, ja ću i opisu ovaj, Slobno, ovog razgovora, ostaviti link mene, ono kao taj tekst skroz od, oduvao, jer ovaj, znači, tekst se tiče baš ovaj, te tematike high expectation customer, uh, meni se svideo primjer koji je ona napisala za Airbnb. Znači da se tu uopšte ne radi o ljudima koji da to nije targetovano na ljude koji hoće da izdaju ne znam, kao svo, svoju gajbu ovaj, ili, mm-hmm. nego su oni shvatili da ljudi koji putuju da oni istinski žele, u stvari targetovali su ljude koji kada putuju žele da budu kao deo tog lokalnog ono, ambijenta i namerno ne, ne, neće da ide u hotel, nego mm. kao hoće da se kao stopi sa tom ono, lokalnom okolinom i da je to nastalo i iz tog nekog ono, ovaj, e, meni je to bilo kao strava, kao insight. Mislim, fenomenalan tekst malo je poduži, ali ono, ovaj, preporučujem ovaj, ja svima da, da pročitaju. E sad, što se tiče ovaj, druge tačke, Znači, u prvoj tački smo pričali o nalaženju pravog problema, a drugo, drugu tačku si mi rekao da, da možem nazvati nalaženje pravog rešenja i da se to zapravo radi o tom nekom kreativnom procesu. Pa da, samo što bi za, ostao biš malo na, na, ja, okay, na tome. Naravno, naravno. <laughs> Prvo zato što ja to uvijek svima pričam, ali pa bi da, da ono, ispoštujem sam sebe. Mnogo u stvari bitno, najveći deo stvari to grade zapravo ono, na samom tom problemu i Jedan deo je koji sam već pričao da je nalaženje prave, prave, kako se zove, grupe ljudi za koje hoćeš nešto da rešiš, ali druga, drugi deo je kako da znaš ti da je to stvarno nešto što ih, što ih boli. Uh-huh. I sad, tu sad ono, možemo pričati o tim buzzwordovima kao što su design thinking, na primjer. Agile, da, lean. Lean startup i, I tako dalje. Generalno, Design thinking, zašto ja volim design thinking? Nije design thinking toliko da ti dođeš do tih super nekih rješenja. Često zapravo postoje drugi način da dođeš do njih ili te neke brainstorming tehnike mm-hmm. možemo posle da ih ono, malo pokrijemo, mogu da funkcioniš van design thinkinga. Ono što je design thinking stvarno dobar je što te stvarno fokusira da većinu vremena provedeš na, a, ono, na, 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 na samom problemu i Generalno mi smo ljudi, znači nije to samo da nađeš nešto i kao ok, to je to tick the box. Ti kad nađeš taj problem, počneš stvarno da ga osjećaš, počneš da ono što ja kažem, zaljubiš se u problem. Mm-hmm. I to je jako bitno, to je stvarno najbitnije. Ako se ti zaljubiš u problem, će, ono, probat ćeš kasnije, on kao pričam u Agile-u, iterirat ćeš, probat ćeš 10, 15, 20, 100 rešenja i naćeš na kraju prave rešenja. Ali sve dok imaš taj drive da rešiš taj problem, to će te gurati, gurati napred. 
Na primjer, dao čisto da dam neke, neke smenice kako je dobro prepoznati da, uh-huh. da ljudi imaju stvarno problem. Je, ako vidiš da nešto pokušavaju da hakuju, tipa pokušavaju da nađu neko, neko rješenje i to rješenje stvarno nije optimalno. Ima ovaj Marko i Milovan imaju super u design thinking knjizi, imaju super primjer sa, sa čašom, ona čaša kao papirno koju držiš kafu, uh-huh. I, ovaj, uh, i kad vidiš čoveka da drži dve, ovaj, dve one um, papirne čaše jedno drugo da. Da, da. stvarno da probaš da razumeš zašto se to dešava ti sad možda pomisliš možda im je uh, možda im je vruće a ne možda zapravo curi ovaj jedna mm-hmm. čaša pa tako se osiguraju i ovaj, te, ti hakovi su dosta biti onda na primjer to možete voditi dalje kao ok ajde možda da napravimo čašu drugog materijala mm-hmm. ili tako dalje um, Ti hakovi su stvarno dosta bitni uh, i hakove, pogotovo ako si neko koji je imersovan u taj audience, vrlo lako videti jer te stvarno nerviraju zašto nešto moraš da rešiš ovaj, nekim okolnim putem. Uh, ja bi se još malo zadržao na problemu, čisto da, da ovaj, objasnim ljudima koliko su zapravo, zapravo bitni. Evo, ja imam super, ovaj, meni se sviđa ta metafora. Uh, kad vidiš onako dve one bakice uh, što ceo život uh, uh, sede i pričaju, Dobro. 20 godina one, one razgovaraju svaki, svaki bogovetni dan i stvarno se pitaš kako je moguće odakle im, odakle im teme ovaj, da razgovaraju i onako malo kad, kad oslušneš u stvari vidiš da oni stalno pričaju o nekim problemima ovaj se vratio kasno ovaj nije pokošena trava opet, znači oni stvarno ti problemi su stvari toliko bitni zato što su oni, oni nam omogućuju se povezujemo s drugim ljudima I onda kad nađeš, te, kad nađeš te probleme koji ti omogući da se povežeš s tim ljudima s kojima radiš na tom proizvodu, to je stvari naj, najbitniji, najbitniji deo priče. I često, ovo je sad malo više za ako, ako imaš ljude koji se bave startupima mm-hmm. i tako dalje, jako je, često je jako bitno da nađeš neke stvari koji su stvarno tebi problem, mm-hmm. koji su, kažem, tvoj weakness is your biggest strength. Uh, na primjer, moje, zašto sam počet se bavim digitalni marketing, ne znam, to ikad pričao, uh, ja onako imam, a to si sigurno video, da imam baš dosta pravim ovih uh, typos, uh, <laughs> polodisleksija polu bukvalno, I, ovaj, I onda kad sam, kad sam krenuo se bavim marketing, pravili smo neke flyere, postere i tako dalje, I, ovaj, I to je bilo katastrofa, ti ištampaš ono hiljade komada, samo vidim, razumeš, kao šta radimo sad. I onda mi je ono bilo super to kad sam ono otkrio forume I, ovaj, I blogove i to što ima kao edit button. Kad to mi je bilo to, razumeš. Ovaj, I onda sam zapravo, eto, ispostavila se kasnije da možda je bolje da ovaj, nisam nastao se bavim flyerima i posterima. <laughs> a, ovaj, ali eto, krenulo je od neke moje, moje slabosti. Naprimjer, Zuckerberg je imao slabost tuk što je bio stvarno teško komunicirati s drugim ljudima i da napravi ceo servis zapravo da bude ljudima kao što je on lakše da komuniciraju među sobom uživimo danas u njegovom svetu. Facebooka, da, da, da. <laughs> da. Ne, Tako da, jako je, jako je, jako je bitno naći, naći taj problem. Izvini sam što sam te malo vratio. Ne, 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 sve okej, okay, ali je super što si se ti zadržao, sam se ja setio još jedne stvari koju, ovaj, a mislim da si ti podvukao i da si rekao da, da misliš da je to ono ono sledeće što dolazi, a u okviru, da kažem, ove prve tačke ovaj, nalaženje pravog problema, uh, opet ti si to nazvao uh, community driven product. Da, e sad, iskreno ne znam kako se to trenutno zove i ne znam da li postoji sad uh, još uvijek naziv za to. Um, ono što sam primetio ovaj, um, kao trend neki, 
je, uh, imali smo dakle ono, design thinking agile koji su onako 20 godina već stari, koji su onako procesi koji ti pomažu da dođeš do, do proizvoda. Onda se pravio Lean Startup koji u principu rekao, ok, to što nešto radiš i na Agile Vail ono, ne znači da, da radiš pravu stvar, to što da, iteriraš da. na nečemu ne znači da, da iteriraš na pravom proizvodu. I ovako njihova, njihova neka religija, tako kažem, koji sam ja bio isto deo te crkve, je da, ovaj, um, ok, ako imaš, uh, ako si locirao neki problem, mm-hmm. napravi najmoguću, uh, najbržu moguću varijantu da jednostavno validiraš da li je to pravi problem ili nije i da li je tvoje rješenje pravo ili nije. Jednako to je onaj, onaj circle uh, build, uh, build, ship, learn. I ovaj, i onda sad, u posljednje vreme, ono što ja vidim da se dešava je zapravo da su ljudi uspjeli jedan korak pre, zapravo pre nego što bilo šta kreneš da praviš, ti zapravo možeš da napraviš taj community. Ljudi koji, koji su okupljeni od, oko nekog problema, da tako kažem, a, i ti community se sad, ono, da ćeš ga napraviti na Discordu, da ćeš ga napraviti na, a, na Telegramu, da ćeš ga napraviti kao na podcastu, podcastu. A, Bitno je da napraviš taj community i onda vidiš zapravo, čekaj, ako ja mogu da napravim community, onda stvarno postoji taj određeni, a, određeni problem oko koga su ljudi mogu da se vežu i onda tek uz pomoć tih ljudi počneš da praviš a, proizvod. Ima super ova jedna knjiga koja se baš bavi community buildingom, a, zove se Get Together, od ljudi koji su naprijed napravili najkranijim club i kasnije Instagram i tako dalje. Tako da to je jedna od preporuka. Ali ok, dropovat ćemo poslije linkove. Ne, 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 za... to, 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 na kraju ćemo ono te ovaj, da. Savete, savete, tips and tricks ono, o, o nemanju. Ne znam kako se zove stvarno taj, da li community driven product ili što već, ja sam ga tako nazvao. Da, ti no. Ali, ovaj, ta, u principu, to je to. To si meni dao ideju. <laughs> <laughs> ovaj, E sad, sad možemo da, ovaj, da krenemo na, na drugu tačku procesa kreiranja digitalnog proizvoda, a to je e, pronalaženje pravog rješenja i taj kreativan proces. I ti si tu meni ovaj, stavio ono kao par nekih ono kao tačaka iz čega se to ovaj, e, e, sadrži. Kako ti to vidiš? Um, da, pa taj... Tu je sad najbitnija stvar možda da, da, da kažemo je sad taj um, ja sam ne znam kako prijatelj na srbi divergivno i konvergivno razmišljanje. Dobro, da, može. Mislim, Divergent and convergent thinking. Ne, slobod. Mislim, mi smo sad ono kao u tehnologiji, ono engleski jezik tehnologije, tako da ja zaista mislim da nam niko neće zameriti ono. Da. O, dobro, cool. A, mislim, čisto da možda sam pričao sve na Ovaj, Ok, znači, šta je suštini tu cijela tog pojenta? Da razdvojiš kreativni proces na, na dva neka dela. Jedan deo je da dođeš sa što moguće više rješenja. Uh-huh. Znači, jedini KPI ti je zapravo koliko različitih rješenja imaš. Uopšte ti ne zanima da li su dobra, da li su glupa, da li su, da li su pametna, da li će raditi, da li ne. A drugi deo je dolaženje do nalaženje, da kažem, pravog, biranje jednog od tih rješenja. Znači, skroz potpuno razvojiš procese, kao da ja često, ako, se, ako radimo tu fizikal, ono, u, ovaj, u sobi ili tako nešto, razvojim ih po sobama, uh-huh. da pomerim ljudi iz jedne druge sobe. Um, ali generalno, um, taj diver, uh, divergent uh, thinking deo, gdje trebaš da dođeš do što više rješenja, postoje različite tehnike na koji, na, na koji način mi možemo to da um, 
da pospešimo ljude da zapravo ne dolaze sa istim rešenjima koji mu uvijek dolaze. Mm-hmm. Prva stvar koju je uvijek radim je kao, ok, sad izbacite sve što imate u glavi. <laughs> znači sad stavite sve ovo s čim ste došli od kuće i tako dalje. To je jedan, jedna grupa ono, sticky notes, pošto obično to radim sa sticky notes. E sad idemo u neke lateralne uh, brainstorming tehnike. Naprimjer, šta je tu poenta? Um, svi mi imamo neke razvijene neuralne mreže od mm-hmm. svojih neurona koje nas nekako teraju da na određene stimulanse uvijek izidemo sa istim rješenjima. I to je u suštini evolucioni mehanizam koji nam pomaže da ne razmišljaš svaki put kad vidiš olovku kako se uzima olovka. Kad si u tom nekom kreativnom procesu, pogotovo u tom divergivnom dijelu, ti zapravo trebaš da, da iskočiš iz, iz tih ono, river of thoughts, kako mm-hmm. bi to divi nazvao. Um, I ovaj, zbog toga koristimo te lateralne tehnike. E sad, ima ih stvarno mnogo. Um, uh, naprimjer, jedna od mojih omiljenih je Superheroes, uh, gde, ovaj, gde ono, bukvalno ono, krenemo da glumimo superheroje i, ovaj, i sad onda kao pokušamo da rešimo taj problem iz ugla Batmana, Supermana, Pabla Escobara i tako dalje. I, ovaj, I onda kao dobiješ stvarno neke ono, lateralne ideje. Mm-hmm. Naravno, sve većina tih ideja su totalno lude, ali zapravo onda iteriraš na tim idejama i onda dođeš do nečega što je mnogo, a, mnogo relevantnije i zapravo mnogo bolje nego što si imao prema što si došao tu. To je recimo jedna tehnika. Ima ih stvarno mnogo, pomenut ću još neku, a, recimo Revolution jedna koju, e, Parallel Worlds, recimo nju ću pomenuti. To je zapravo analogno razmišljanje. Znači, uh, ok, a recimo šta smo radili um, vidimo da imamo neku, neki abstrakt, abstraktan problem i onda vidimo kako je neka druga industrija to, uh-huh. to rešila. Naprimjer, dobar primjer je um, a, recimo i, uh, ovaj, kako se zove, u bolnici emergency rooms um, urgentni centar. Evo, tako znam sad. Uh, kad su ih postali ovaj, formulu 1. Tako tim. je, da, da. da, da. da. To, to, je, recimo, to je recimo dobar primjer za to. Ajde ispričaj, sad sam te ja prekinuo, super je za one koji ne znaju. Pa ne, jednostavno kako možeš to brže da, da, da obslužiš što više ljudi i onda su jednostavno poslali ceo taj tim uh, iz urgentnog centra na, uh, u pit stop Formule 1 da vide kako pit stop mehaničari to radi. Uh, ali stvarno za, postoji tu sad mnogo tih nekih uh, analognih uh, stvari, recimo mi smo pokušavali da vidimo kako možemo da napravimo proizvod koji pomaže ljudima da se da osjeti onako kao da su u sinku. Mm-hmm. Uh, znaš kad izađeš sa sortacijama recimo pa kao imate super večer, kao svi da. se osjećate isto. Pa smo onda recimo ono, gledali, pričali se DJ-ima i videli kako zapravo oni ostvaraju taj kontakt mm-hmm. sa publikom. Um, I Za, mnogo je to u stvari dobar, dobra tehnika, mi uvijek pokušamo da što više tih nekih paralelnih svetova uh-huh. uključimo u to, ne znam, na primjer bilo nam je kako da prioritizujemo stvari koje ćemo ljudima pokazati u aplikaciji, pa onda zovemo čoveka koji a, drži luksuzni restoran, pa nam on kaže kako pravi meni. A, I ovaj, mnogo je stvarno primjera, ali u suštini mislim da, ste, da su ljudi ono, uhvatili koja je nitra. Ne, meni super. Nađeš u suštini abstraktnom koji ti je problem i onda pokušaš da nađeš sve te različite industrije gde, gde se to možda već rešava na neki način i onda to apliciraš mm-hmm. kod sebe. I evo pomenut ću samo još jedno zato što je jednako prilično a, a, magična. A, 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 san. A, recimo taj, taj meni isto interesantna. Znači kako ona funkcioniše pre nego što zaspiš Uh, vizualizuješ, vizualizuješ problem na neki način. 
a i ovaj i on ja to ono radim ili kao trouga ili kocka ili krug ili nešto tridimenzionalno i samo je bitno da bukvalno pre nego što pre nego što zapiš u tom trenutku imaš tu sliku u svojoj mm-hmm. glavi i kad zaspiš i probudiš se imaš rešenje E, naravno, kažem, nisu svaka, sva rješenja da, dobre, da, nije da, to da. ni poenta, poenta je da imaš to više različitih rješenja. E sad, kad imaš e, ogroman tih broja rješenja, onda je to onako super, e, da li su super situacije, treba da izabereš od 100 ili od 200, to stvarno treba imati 100 ili 200 različitih rješenja da bi došao do pravog. E, I onda se kako biraš pravo rješenje, to je ovaj convergent deo procesa. E, Tu, ja mislim da je dobar, da je dobar pristup, što sam naučio nekog lika kog smo imali na design sprintu, on je zapravo radio innovation za Pepsi, pa je onda, da, pa je onda radio, kako se zove, u Samsungu i onda je sad, zadnji, sad vodi Harley Davidson electric, on ima sad electric liniju, Harley Davidson, on vodi to. I on je recimo priča tu super anegdotu iz Samsunga, gde su njima dolazi sa predlozima sad inovativnih kuhinja, kako oni to ovaj, kako oni to vide, kako će izgledati za 50 godina i tako dalje. I kaže sam neka žena tu koja je 10 godina već tu, kao ne, ne, ne valja, ne valja, ne valja, kao šta ne valja, pogledao kako je ludilo space, priča sa tobom, tjeli, kao ne, 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 moram nešto ti objasniti, kao a, sudopera i rerna, nikada se neće pomeriti. Kad se useliš u stan, to je to. Gde si ih stavio, nikada ih nećeš pomeriti. Svaka kuhinja koja pomera rernu i sudoperu, ljudi je neće kupovati. I, ovaj, I onda sam shvatio ovo što je, mislim, ovo nije shvatio, pa je nama preneo, koliko je bitna infrastruktura zapravo. A, znači, jako je bitno da, da tvoje rešenje se oslanja na tvoju infrastrukturu. Teško je, a, jako je teško, na primjer, promeniti biznis model. Ako, si, ako već postoji neki biznis model da ga promeniš, jako je teško. I s druge strane, ako si recimo startup i tako nešto, mnogo je lako osnoviti se na tuđu infrastrukturu. Sad tu je, na primjer, opet će se vratiti na jobs, ako znaš ono kao sa blue box, one, one ideje kad su napravili telefon koji onako otkuca signale i onda možda zoveš bilo koga na svetu zato što je da je plaćen. A, oni su tu, tu je u suštini gdje su oni skrapirali da zapravo ta cijela infrastruktura ne mora da bude njihova, nego oni mogu na to da se naslone. I kasnije su, na primjer, ceo taj njihov, njihova ideja ono, sa, a, gdje je kompjuter u stvari samo, deo, samo ha, ono, a, upravljar za ceo taj hub što su uh-huh. ono, tvoje kuće gdje, su, a, gdje je muzika, televizija i tako dalje. Znači treba naći tu, a, treba razumjeti koja infrastruktura te kompanije za koju radiš a, i naći rješenje koje zapravo odgovara toj infrastrukturi. Znači, ako se baviš na primjer proizvodiš igrice, uh, i imate, imate super monetizaciju, jako je teško se napraviti igricu, recimo, koja je potpuno, koja na potpuno drugu, drugi način pokušava da monetizuje tako nešto. Mnogo je bolje koristiti tu postojeću infrastrukturu koju imaš. To je jedna stvar, a druga stvar je, nikad nećeš naći pravi problem iz prve, to je mnogo prostor, skoro pa nemoguće, znači koliko god da su ljudi tu iskusni, senior, šta god, mnogo je bitno validirati validirati taj insight koji imaš da, za rešenje um, i iteracije u principu. I sad validacija tog uh, rešenja uh, je jako ono, interesantna stvar. Uh, možemo malo više pričati o tome sad, uh, ne znam koliko si uh, imao vremena za, za ovo, ali recimo uh, intervjui uh, nisam toliko pristalica surveja, zato što jednostavno ne možeš da uhvatiš toliko stvari koje se tu dešavaju. Mm-hmm. Surveji su dobri ako već imaš proizvod, pa recimo imaš MPS, a ovaj net promoter score je na primjer super, a, 
a mislim, najbolji pokazatelj, da li, da li je to nešto što ljudi stvarno žele da plati ili ne, i da li to ima kvalitet ili ne, ali s druge strane intervjuiti stvarno pomažu da osjetiš te neke, um, te neke sitne uh, detalje koji ti onako ukazuju uh, na to da li je to rešenje pravo ili ne, ili gde to rešenje ne radi ili radi. Naprimer, kad smo radili ovaj design sprint za Coca-Cola app, došla nam je neki, neka devojka iz Italije s kojom smo testirali, neka tineđerka, i, ovaj, i naš je ceo plan bio sad da to svide na Instagram i tako dalje, a ona nam je rekla, pa ne, ako hoću da pričam sa ljudima u Coca-Cola, hoću pričam u Coca-Cola na aplikaciji, neću sad da... Da izlazi, da, 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 da koristim svoj social kapital da ono kao pričam sa u Coca-Cola na Instagramu. I ovo što je meni bio potpuni klik, ali ja sam uvijek mislio da zašto, što bi njima sad trebalo nešto dodati, no dodati na aplikaciju da će to da radi, ali zapravo je potpuno drugačiji pristup koji oni imaju. Tako da je jako bitno osluškivati. Sad mislim to može da ide do, do stvarno nauke, recimo sa Bogdanom iz Embrain Traina, smo radili jedan pre dve, tri godine, jedan test, gdje smo zapravo imali, gdje su ljudi imali EG na glavi, dok gledaju prototip uh-huh. aplikacije, imali su uh, eye tracking i onda je to fenomenalno. Ti bukvalno vidiš, ok, koji deo ekrana neko gleda i kako... Kako mu mozak reaguje. Da, znači da li je, da li je emocionalno engageovan ili nije, da li mu je teško da shvati šta se tu dešava ili ne. Uh, znači to je, to je ono next step, tim planiram, <laughs> tim planiram i dalje da se bavim. Um, E sad ću samo nerado da te prekinem, jer ovaj, mislim, prvo ću da kažem, ja uživam ono, ovaj, mislim, znao sam da tebi mogu da očekujem ono kao nešto, nešto ono drugačije, ali ovaj, ono što volim, što se potvrđuje u svakoj epizodi kada pričam sa, sa, sa mojim sagovornicima, jeste da, da ono kao validiram samog sebe, da sam izabrao pravo gosta, jer ono kao dok pričaš tako se osjeća ovaj, strast u tebi ono, za, za to. A mislim, samo da izbog onih koji nas slušaju ovaj, I, I gledaju, samo da treća tačka je ta validacija, sad ono, ti si se ono prebacio u, ovaj, ja. u to. E sad, jel, jel smo završili sve oko, oko tog, da kažem, kao kreativnog procesa nalazanja pravog rešenja, ovaj, jel, jel misliš da, da smo tu zaokružili tu priču, da, pa da se prebacimo onda na, na, na validaciju kao, ovaj, kao treću tačku ili... Pa, u... Mislim, naravno, mogu da priča, možemo pričati o tome. Naravno, ja uduševio sam da, mi sa primjeri. Ovo za kuhinju, znači, da. to mi je tako da. dobar primjer. Uh... Za taj, evo da kažem još jednu stvar, za taj konverđen proces koji je generalno iz design thinking koji se ona pokazala kao super je da, da imaš taj neki ono, demokratizovan uh, princip, u princip uh, da ljudi glasaju uh, uh-huh. ili imaš, ono, kupiš različite ljudi u sobi recimo pa, pa glasaju za to pravo rešenje, imaju različite kontekste, uh, ali super opet da imaš nekoga ko, ko stvarno uh, može da onuje rešenje, to sad pričam u korporaciju, na, na ko će uh-huh. ono da stvarno učini da se to zapravo desi uh-huh. i onda je dobro da imaš tog takozvanog decidera ovaj, koji, koji će moći da prelomi ili jednostavno taj decider ima mnogo veći kontekst nego bilo ko drugi. Uh-huh. A, I ovaj, to, je, to je isto neka krucijalna tačka kod, te, a, kod izbora pravog problema da ti taj decider zapravo bude uh-huh. neko ko stvarno ima jak kontekst i ko stvarno može da učini da se te, da se te stvari desi. Često se uh, ono, iz brainstormu super stvari, odluči se za neko rešenje, ali jednostavno nisi imao prave ljudi u tom trenutku koji su doneli tu odluku i onda se to kasnije ne materializuje. To je, to je isto jedna bitna stvar. Za... E, druga stvar je, 
<laughs> ali druga stvar je isto bitna, a, kreativni proces je zapravo a, ograničavanje, znači to je ono što je malo kontraintuitivno, jer ono kad imaš potpuno slobodu, smisliš šta hoćeš, pa tako neće smisliti no, ništa. Znači moraš da mi daš o, o ograničenje. I to ograničenje može da bude ili ono smisli nešto za 10 minuta ili smisli nešto za sat vremena ili smisli nešto što ćemo moći da uradimo sa 10% manje para ili smisli nešto što će nam doneti 10 puta veći rezultat. Jako je bitno smisliti taj dobar creative constraint jer tu se stvarno zapravo rađaju kreativne ideje. Kreativne ideje se rađaju na tim nekim, kad neke stvari koje su već oko tebe uspješ da iskombinuješ na neki drugačiji način. E onda posle toga kad se izabere pravo rešenje onda stvarno ide neki deo gde uh, trebaš da se fokusiraš i da, I da vidiš uh, uh, koji su prvi principi, to je sad onako idemo u, uh, više u future back thinking, znači kako će ovo da izgleda za 30 godina i onda od toga se vraćaš zapravo nazad i nalaziš MVP, nalaziš nešto što možeš da uradiš sad. Evo recimo da će ti, pošto si pomenuo Airbnb, oni imaju malo drugačiji princip od tog Futureback-a. Recimo Futureback ima, ne znam, Elon Musk ili Amazon ili tako dalje. Ajde, ono sad izmišljate, da... prekidam, prema što daš primjer, ovaj, pošto i meni to trigerovalo kako, kako zvuči, šta je zapravo znači Futureback thinking? Da. A, pa jednostavno znači, ok, razmisliš kako će ovo rješenje da izgleda za, za 20 godina. Znači, mm-hmm. šta, šta je pojenta? Mnogo je lakše predvideti 20 godina napred nego nego sedam dana napred. Znači ja sad recimo mogu odmah da ti kažem da će sav novac biti digitalan za 20 godina. I to će, ono, ajde da vidim ko će da se ono, argue with that. A sada ti kažem koliko će Bitcoin biti za sedam dana, malo težo. <laughs> da, 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 slažu se. To je taj princip. I onda kad ono, kao kapiraš da, to, evo recimo koristit ću ono, <laughs> maska, on sad, ok, za, ne znam, milion godina sigurno će se desiti neki event koji će uništiti zemlju ili nekako je ono baš pogoditi meteor ili šta već. Ok, ajde da vidimo šta možemo da uradimo da se, da se to spreči, pa znači trebalo bi da se preselimo na druge planete. Pa teško ćemo stići na druge planete danas, ajde onda da vidimo da stignemo na Mars recimo za pet godina. Aha, ako stignemo za Mars za pet godina, znači sad bi mogli da lansiramo satelit. I ovaj, to je u suštini taj ono, future, back, da, 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 future da, da. back thinking. I ovaj, ali bukvalno može za bilo šta, koliko god da ti je mala, mala stvar u glavi, može zapravo uvijek može da se ono, prebaciš u, u takav mod razmišljanja. Šta je super stvar, jer kad si jedan kad si u tom razmišljanju, onda si jednostavno svet igra na tvoju ruku. Kako se stvari odvijaju, svet nekako se sve više i više uklapaju to što si ti u početku planirao. Što je onako baš dobra stvar da ti da boost kasnije. Evo, to je recimo taj jedan princip. Drugi princip je ovaj, baš iz Airbnb-a, kad si promenuo pa si me mm-hmm. triggerao, Eleven Star Experience. Um, ili kako to isto zovu, things, do things that don't scale uh, the beginning. Znači, uh, umjesto da sad odmah razmišljaš, aha, kako ćemo sad da napravimo sajt gdje će milioni ljudi šta god, ne, oni su uzveli jednog čoveka uh, i rekli su mu dođi u Los Angeles, mi ćemo da ti napravimo experience kakav nisi imao u životu. I to je ono čemu pričaš uh-huh. kao kultura, ne hotel. Da, 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 da. Onda on kad je došao, kao oni su ga dočekali na aerodromu, pa su, pošto su živjeli, pošto su imali kontakte u LA, onda su napravili da ide s njima na VIP, na VIP stage-eve, da, uh-huh. da ide u najbolje restorane. Znači sve su mu bukirali, on je bukvalno imao ovako isplanirano ceo dan, pritom su mu naravno rekli, uvijek je on bio u kontroli, ako nećeš da doćeš da spavaš, mi sad svi idemo, to je to. Uh-huh. 
I ovaj, oni, njihova ideja je bila, ok, ako mi napravimo čovjeku jednom, da, da je to njemu ono, 11 zvezda experience, pa dobro, skalirat ćemo to nekako da, 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 i onda da, da. ćemo nekako doći do toga. I, ovaj, i kaže, da, to je bio taj trenutak, mi posle dva dana ono, strpljeni, modimo ga po celom gradu, ne možemo više, stojimo na nogama. I kaže, prema što će ući avion, dolazi da čekira pa, ovaj, kartu i kaže, samo se okreće ovako i krene da nas grli da plaćem, kao mi je bio najbolji osjećaj u životu. I ovaj, kaže, tad smo znali da mi imamo nešto. I oni su samo, ok, ajde sad da vidimo kako to možemo danas, kako to možemo za, za pet godina. Da, da, Mislim, da. Kad su lansirali ovaj Airbnb Experiences, oni su zapravo imali taj plan od početka. Znači da, da nije to samo to, što si rekao gdje je kuća u kojoj si ili stan u kojoj da. si, nego si zapravo, nego, nego ti pokazuju taj grad kroz te experience i tako dalje. Samo im je trebalo vremena da dođu do toga da to može da se skalira. Jo, sjajno. Sam sam ozaren, znači ono, ovaj, ono, što, ono što te razlikuje ovaj, od, od, od možda prethodnih sagovornika, zato što je sad, ne znam ono kao da li je to zbog industrije u kojoj si radi ili zbog načina na koje ti ovaj, učiš i sebe unapređuješ, ali imaš jako puno ovaj, praktičnih primjera i onda mi je to onako baš, baš sjajno. Prelazimo na, na treću tačku, to je ta validacija koju si malo pre pomenuo. Pa da, mislim, ne, ne bi sad puno, ono, već, već sam rekao puno stvari, ne bi sad puno oko toga dodavao. U principu razlikuje mi ono, par nekih stvari je to da validiraš to neko kao end rešenje, recimo ovo je bila validacija, taj čovjek koji ih zagrila i plaće, to je validacija, to znaš da, 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 da to što, tu ideju koju imaš da to radi, je sad treba skalirati to i napraviti ono, neku MVP varijantu mm-hmm. toga i sve vreme dok praviš te neke varijante je jako bitno da validiraš. Meni je zapravo taj kao development proces proizvoda a, mnogo više se u stvari validira sam ono, design, a, images, prototypes. Kad god možda uradiš neki high fidelity prototip, nešto što ljudi gledaju i kapiraju da, kako to će to da izgledati, uvek radiš to i uvek pokušavaš to više da validiraš. Uh, smijem mi se malo Microsoftu, pošto imamo kao No Meetings Friday, a ja svakog petka zakažem ovaj, intervju i pričam sa ljudima, sa studentima, customerima, user testing i to. I mene to drive-oje, meni je ono super da ja vidim ono, ko, kome mi u stvari ono, pomažemo da, da mu život bude malo lakši ili bolji. I, ovaj, I kroz te zapravo razgovore najbolje, najbolje validiraš stvari, jer, jer vidiš jednostavno koje su stvarno, stvarno ne interesuju njih puno, ni koje boje dugme, niti, niti drugo, oni imaju svoje, ne znam koliki je broj reči zato što treba da prođe ispit, ili trebamo veći broj reči zato što mu treba da, da. da mu bude već. Znaš, neke stvari o kojima ti realno zašto bi razmišljao. I ovaj, tako da validacija je konstantna, znači svaki razgovor a, može da bude validacija. Ono što je bitno, uh, evo, možemo to iskoristimo da kažem, je problem sa ljudima je što su ljudi mnogo dobri. Mislim što se toga tiče. Ljudi su stvarno mnogo dobri. Ono, uh, ti kad god pričaš sa nekim, on će stvarno pokušati nekako da validira to što ti njemu pričaš. Manje, više, Jasno, u istom Evropi ne toliko, ali, <laughs> ali ovaj, stvarno će pokušavati to da, da validiraju i onda uh, je onako nek, neka ta umetnost, da kažem, je u nalaženju pravih načina da pitaš nekoga nešto e, i nalaženje načina da ti kaže ne. A, znači da mi bude super lako da ti kaže ne. Tako trebaš nekako da koncipiraš a, pitanja, a, jer će ti većina će ljudi reći, reći da. Znači, na, recimo jedno od loših pitanja je kao 
da li ti se sviđa kako smo ovo radili? Šta god, šta god da mi natrtaš, ovdje ja ti garantujem da će 90% ljudi reći da, lepo je, možda bi dodao i ovo, ali super mi je. Tako da, ne znam, Lean Startup ima tu metodologiju da zapravo bez kreditne kartice ne postoji validacija. Ako si ima kreditnu karticu, onda je to validirano, ako nisi, nije. Ali mislim da ipak postoje ti među stepovi, ali moraš da budeš pažljiv sa tim postoji opet super knjiga, doći ćemo do toga na kraju, tako da ćemo i nju spomenuti. Znači, intervjui, ako možete intervjui da budu što više science, onda što više science, znači kačite ljudima IG, eye tracking, što više da limitirate taj prostor u ovaj, kako da to kažem, da skopujete eksperiment. Nije slučajno da se eksperimenti rade laboratorije, ne na ulici jer stvarno želiš da imaš kontrolisane uslove da razumeš da li taj deo proizvoda radi ili ne i onda te science stvari stvarno u tome pomažu ali s druge strane ako imaš proizvod koji je već na milionima ljudi onda već može da se pomažeš i nekim stvarima kao što su surveys ili recimo MPS MPS mi je super stvarno super primer kako ta formulacija pitanja zapravo potpuno menja input koji dobijaš Recimo najobičniji taj survey je ono kao rating, ono koliko zvezdica. Ti tu ne dobijaš mnogo. Prvo zato što uvijek se računa average, većina ljudi glasa u sredini. Znači tu sad jedino možda dobijaš nešto ko stvarno baš ne valja, onda znaš da je kec, dešavalo mi se naravno. Ali ako stvarno baš valja, onda neće to ni znati, zato što će ti biti četvorki i petica. Sada MPS je super jer stvarno ti daje perspektivu samo od tih ljudi kojima se stvarno ne sviđa, ljudi kojima se stvarno sviđa i negde tu sredinu uopšte ne računa i on je stvarno najbolji validator koji sam ja trenutno, koji sam ja do sada video, koliko nešto stvarno radi kao rješenje ili ne. I ono stvarno preporučam svima i uvek ga koristim. Čak sam počeo sada izmišljati neke svoje, na primjer Tebi će ovo biti super interesant. Kad sedem u restoran, prvo sam pitao kao, ono, šta vam je dobro ovde? A sad, i onda sam posle čuo da osvarim, to nije dobro pitanje, ali ti konobari uvijek preporučuju ono što oni hoće da, imaju taj dan kao, evo, ovo će se pokvariti, ajde izbaci ga i onda ti kažu ono što njim odgovara. I onda sad počeo da pitam, po čemu je ovaj restoran poznat? I onda ti rekako, ono, dođeš do tih boljih jela. Ovo je insight, jedan kroz jedan za mene. Znao sam da ćeš ceniti, samo zbog tebe, smislim. Da, četvrta tačka je i, onda kažem, ono finala, je skaliranje proizvoda, ali imam samo jednu molbu unapred za tebe, jer ja već predosećam da će da bude gomila pitanja da da deliš sa onima koji budu ovo gledali, ono kao šta je sad, ono kao taj NPS i tako dalje, tako da kada budemo emitovali ovu epizodu, verujem da ćeš imati malo više aktivnosti na društvenim mrežama, ćete ljudi pingovati i ono pitati, tako da napred molba da odgovorim. Ili kažem ti, ono, mislim, ima stvari koje ono, ovaj, nisam nikad čuo u smislu kao neke, ono, kao tehnike, ali kad daš primjer, onda razumem i onda mi je skroz cool. A ono što isto, ajde, iz mog nekog Google-a gledam sve o što pričaš, ti sad dolaziš sa nekim 
iskustvom u korporacijama, ali ovo što pričaš meni je sve vrlo primenjivo i kada si ono kao start-up i kada, da kažem, nisi ta velika korporacija, zato mi je sve ovo fenomenalno. Ali, i pritom, a pritom, ultra sam srećan, ovaj, a i naš Miloš koji nas snima ovde, znači ulazimo tačno u tajming, tako da sve je savršeno u ovoj epizodi. Može samo jedna molba, prema što pitate šta je MPS, mislim, niti sam ga ja izmislio, to je stvarno, just google it. Ne, 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 ok, ok, ja sam sad to, kao to si poslednje pomenuo, znaš, ono naravno, trudimo se mi da dosta toga da stavimo i u opisa i zato je uvijek tu to poslednje pitanje da ti konkretizuješ neke svoje, ono kao tips and tricks. Skaliranje proizvoda. Da, ovaj, pa, mislim, to je meni ovako bio neki najveći, da kažem, learning, jer u početku te neke prve stvari koje sam radio prema što sam ušao kolo i tako dalje i čak i u kole prve neke stvari su se desilo onako organski i nisam ni u stvari shvatio šta se tu zapravo desilo zašto se to skaliralo jer mene se to neko što to se organik desilo to se nešto samo od sebe desilo međutim malo kasnije kad sam kad sam vidio par stvari koje se nisu desile onda sam u stvari vidio šta je razlika izmenju ih obično ti misliš da to ok ono, kao to je onaj princip, you will build it and it will come. Međutim, nije uopšte tako. Skaliranje se zapravo dešava kroz nešto što je naj, ja mislim da je verovatno prva stvar koja je ikad postojila u marketingu, a to su partnerstvo. I jako je bitno da kad praviš proizvod, već možeš unapred da razmišljaš kako će neki partneri od tvojeg proizvoda nekako da imaju benefit. Što više ljudi uspeš da što više različitih partnera ili što više partnera uspeš da uvučeš u svoj proizvod, da oni nekako imaju koristi od tvojeg proizvoda, mnogo je veća šansa da će skalirati. I sad bilo šta da pogledaš što je stvarno ono eksplodiralo kako je skaliralo, skaliralo je zapravo zato što je mnogo ljudi bilo uključeno u to koji nisu samog deo tvojeg proizvoda ili kompanije. Apple, App Store, Facebook, koliko community menadžera i ljudi koji su vodili stranicu koji su napad počeli da zarađuju novac od takvog nečega. Ne znam, Amazon sellers, Microsoft i dalje B2B kompanija gde imaš milijarde ljudi koji, ne milijarde, milijone ljudi koji rade kao partneri. Mnogo je bitno koliko ljudi, da počnem da verujem u to kao metafizički nešto ozbiljno, ono kao koliko tih različitih ljudi uloži svoju energiju u to. I mislim Coca-Cola je generalno u stvari ta priča, znači priča je ne toliko o samom storytellingu koji je malo došao kasnije, priča je više o tome da svako ko ima neka kontakta dođe na Coca-Cola zaradi dolar od toga. I ti ceo taj sistem u stvari je napravljen tako i zbog toga to postoji toliko dugo i zbog toga je toliko i porasto. I mislim da je, ono, to je po meni, ako hoćeš stvarno da skaliraš nešto, ima proizvode za koje ne želiš da skaliraju. Ok, imaš svoj mali community, dobro radi u tom community, nema potrebe da se širiš od toga, dolaze problemi sa skaliranjem, naravno, čim pomisliš da imaš hiljade partnera, imat ćeš hiljade i problema. Tako da neki ljudi ni ne žele da skaliraju, to je meni skroz ok. Mislim, imaš neki biznis koji želiš da ostane mali ili na tom određenom nekom nivou. Ali s druge strane, ako želiš da skaliraš, ja mislim da je to jedino rješenje. Sad, stoje dve vrste partnera, 
to sam isto skopirao na teži način. <laughs> a, jedne, jedne zovem hold my hand, a, a drugi zovem fuck you. <laughs> Bip! Da. Uh, i, ovaj, i mislim sad ljudi misle kao aha ovi faki su loši, ovi kao hold me hand su dobri ne, nije tačno, znači oba, oba su dobri o, o, čak nek, nekim ljudima mm-hmm. odgovaraju za neki proizvod više odgovaraju ovi faki partneri uh, koja je razlika u tome što ovi hold my hand partneri su ej, želim stvarno da, mi, ono, da, da radim s tobom zajedno, želim da radim na, to, na ovom s tobom zajedno hold my hand there we, we go together znači tražiti stalno neke edukacije mm-hmm. um, neke how to's Um, neki tips and tricks kako uh-huh. možda im pomogneš i tako dalje i žele da imaju na primjer to ako kao ako radiš na nekom da kažemo na europskom ili globalnom nivou da imaš ono u suštini radiš sa marketima i onda markete možeš da prepoznaš po tome da ono žele kad, kad im zakažeš sastanak da li se pojave koliko njih dođe okay. uh, da su onako engageovani da li imaju predlog i tako dalje to je ta jedna grupa. Druga grupa je ono, ti ovi fuck you. E tu, ako pošleš sastanak, niko se ne pojavi, cancelovi tu i zadnji trenutak, ono, super su busy, um, um, nemaju nikakve predloge, uvek kao, samo ti odgovore, da, ok. I uvijek imaju neka svoja rješenja s kojima uh-huh. dolaze i koji hoće sami da radi. Um, to zapravo nije loše, pogotovo ako imaš digitalni proizvod, mnogo manje vremena trošiš na engageovanje tako uh-huh. nekih ljudi, jer oni imaju neki, neki svoj sistem, ali onda moraš svoj proizvod da napraviš tako da je više, mislim, u suštini sad je skoro svaki proizvod koji postoji platforma, da je više platforma da oni mogu sami da rade Aha. neke stvari i da sami nalaze neka svoja a, rješenja. A, ovaj, tako da, a, šta je ovdje bitno, ja verovatno je neko uspeo, ali ja nisam uspeo da, da napravim nešto što će da engageuje obe grupe u isto vrijeme. I onda nekako, pre nego što nešto krenem da radim, ja, meni, meni nije uspeo, verovatno je moguće, ali nekako ako krenem tim ono kao middle road, ono, završi koliko štunica, ono, srednji put, znači nigde. I ovaj... Tako da moraš da se odlučiš, to je jednostavno to, moraš se odlučiti za jedne ili za druge, a, dobro proceniš ko su ti, a, ko, je, ko više odgovara za, tako, za to što ti želiš da postigneš i, i onda se opredeliš za jednu ili drugu grupu. To će značiti da ćeš morati da odbiješ dosta, dosta uh-huh. ljudi, dosta partnera, pogotovo kad si mali, kapiram da je to mnogo problematično, ali to je jednostavno ta odluka koja, koja mora se donese pre nego što možeš da skaliraš. Ajde, to... Ove, imam jednu stvar, sad ću ti, sad ću ti reći. Znači, od celog tog dokumenta koji smo ti ja obrađivali, koje si mi ti slao, ovaj, sve mi je bilo ovaj, genijalno, ovaj, ali vezano kod ovog skaliranja proizvoda, napisao si na kraju nešto, to je jedina stvar koja ovaj, u, u tom nekom dokumentu na koji sam imao negativnu konotaciju, no, ono, a, a sad već vidim da ćeš ti da mi daš skroz onako nešto drugačije, nisi sad to pomenuo, ali ja ću da te podsjetim, ovo, meni kad kažeš growth hacking, znači ja se ono kao naježim, znaš, Aha. ono, zbog te neke konotacije ovdje u Srbiji, ali ajde onda, mislim, pretpostavljam da onda ti imaš skroz nešto, ovaj... Pa, iskreno i ne znam kakva je konotacija u Srbiji, um, ali, ovaj, nije generalno nigde dobra mm-hmm. konotacija za growth hacking, to je kao, <laughs> pa, znaš, kao, to je sad ok, ajde, mislili smo novo ime, koji će više da zvuči kao development nego marketing, mm-hmm. Um, šta znam zapravo postoje 
šta ja mislim kao growth hacking, zapravo hakovanje algoritama, pošto mi živimo uh-huh. u svetu algoritama, a, način na koji ti možda hakuješ algoritam da budeš overrepresented na toj nekoj platformi na kojoj uh-huh. jesi. To je po meni growth hacking. E sad postoje razni načini za to, a naj, naj, najlakše je nekako, ovo sad pričam nekog iz prošlog iskustva, a, najlakše je nekako naći kako da hakuješ ljudski algoritam, i onda kad hakuješ ljudski algoritam, ljudi hakuju a, algoritam tih platformi na koje se nalazi. E, mislim, ovo sad više ulazimo u kreativnu industriju, ali dobro, ovo jeste marketing. Da, da. Evo, na primjer, ona Nike kampanja za um, um, ovo Just Do It, ova posljednja, mm-hmm. posljednja verzija kampanje. Šta je, šta je tu suštini bila fora? Nije tu, uh, nije tu ni storytelling na što je ekstremno dobar, nije tu ni Um, ni sama egzekucija nije toliko dobra. Ono što su oni našli je, znaš o kojoj kampanji uh-huh. pričam? Um, ono što su oni tu našli je način na koji mogu da triggeruju određene ljude da pišu negativne komentare. Jer su znali da komentari utiču na to koliko će ti recimo post biti vidljiv, koliko će neki YouTube video biti vidljiv i tako dalje. Čim ljudi krenu da pišu negativne komentare, onda izazovu drugu grupu ljudi koji će da pišu pozitivne komentare i kojih ima zapravo mnogo više. Ali je lak, lakše isprovocirati ovu, da, 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 ovu da. manju grupu. A, I onda šta dobiješ? Onda dobiješ eksploziju svuda, potpuno hakuješ algoritme. A, to je jedan, recimo, način i dosta, baš dosta ovaj, kompanija sad brandova koristi, koristi tako nešto. Meni je to skroz legitiman i skroz, i skroz cool način. Postoje sad drugi ovi da kažem clear cut hakovi, a, recimo za App Store, evo to možda bude isto interesantno, a, šta smo radili za, kad smo a, imali aplikaciju kod Coli, sad ono, ubatiš kod ispod čepa, a, dobiješ, a, neka dobiješ nagradu, neka ne, ono, instant win. I samo smo ok, ajde da ne pokazujemo one kao rejtas od App Store a, pop-up svaki put, nego ti pokažemo samo ako dobiješ nagradu. I naravno, ono, imali smo pet, ono, 4,6 uh-huh. star rating za nek tri meseca, jer jednostavno ljude triggeruš u tom trenutku kad se dobro osjeća. I mnogo proizvoda to koristi, znači onda kad im stvarno provajduješ value, onda da, pitaš da, da. ljude da te rejtuju. Um, druga stvar, isto to je jedna od prvih aplikacija koje sam radio uh, mobilnih, ovaj, Simply Tasty. Uh, šta, smo, šta smo radili? Um, znači, fokusirali smo celu kampanju i generalno to je super stvar kada radiš na digitalu uopšte, fokusiraš celu kampanju u jedan dan. Samo u jedan dan. Jer šta, jer šta, onda, šta se onda desi? Ti ako drivaš recimo u Srbiji u to vreme je bilo ne znam 2-3 hiljade downloadova dnevno, tebe svi algoritmi krenu da preporučuju jer su to za njih organski. Oni ne razumeju da sad postoji ono, kampanja koja je van, van App Store mm-hmm. tako dalje. I algoritmi tebe guraju ili mislim da je to neki organska, organski, organski growth. I ti onda od tipa 2-3 hiljade a, tih downloadova koje kupiš u tom jednom danu, narnih 7 dana dobiješ još 20-30 hiljada, jednostavno zato što si ono top free aplikacija na, na, na storu i ljudi će te naravno instalirati da probaju. To je ovaj, a, to je recimo, iz, generalno, na šta, malo je, kod digital, to mi je uvijek bio problem, je jako teško ti da, ono, da uložiš sav, recimo, budžet koji imaš u 2-3 mm-hmm. dana, jer platforme idu protiv toga, zapravo i nekako te limitiraju, imaju, imaju sisteme na koje te a, limitiraju da, da se to ne dešava, 
ali ovaj, i onda je dobro da koristiš recimo u isto vreme neke druge kanale kao što su PR a, najviše ili, ili neki drugi offline kanali i tako dalje. To je recimo hakovanje uh-huh. algoritama. I ovaj treći primjer mi je, a ovo je baš onako ljudski, skroz ljudski algoritam. A, um, evolutivno, naš, naše oči su pored naših usta s razlogom. Da bi ti mogo da proceniš ono, hranu pre nego što je, je konzumiraš. Či ima razlog zašto su nam oči ono, blizu usta. I ovaj... I to zapravo znači da ti kad vidiš hranu, ti već počinješ da jedaš istog trenutka. Znači ti zapravo taj proces varenja tebi već kreće. Um, i, ovaj, I onda je ono jako, mislim što je normalno, realno ti sad kad si išao po prirodi, po šumi, ti kad vidiš jagodu, nisi kao ok, evo je jagoda, sad ću da stavim u frižider pa ću da je pojedem ono za mesec dana, ne, neko, pojedeš jagodu i to je to i zato to, zato to tako funkcioniš. E naravno sad ono, civilizacija evolucije se mnogo brže desila nego što naš ono, organizam uspeo da evoluira, A, čak i mozak. I, ovaj, I onda sad interesantna stvar kako ljudi reaguju na slike hrane. Uh-huh. Slika, ako ti sad pokažem 10 slika na ekranu, ti će prvo vidjeti hranu. I prvo ćeš vidjeti hranu koja je ono, pizza, hamburger, tako nešto što ima high carbs, jer jednostavno uvek ti ono, organizam traži što veći unos energije, tako je ono programiran. I onda recimo svi ti oglasi koji, koji idu na Instagramu, koji imaju u sebi ono, hranu i tvoj proizvod, zapravo će mnogo, mnogo će više garantovanje attention na njemu. Sve ostalo ćeš moći da scrolliš, tu ćeš makar da staneš i da vidiš taj. I mislim, to je jedan razlog zašto su eksplodirali ono, i food deliveries mm-hmm. i ono, celi ti kao oni tasty, um, ono, BuzzFeed, mm-hmm. uh, uh, how to make meals i tako dalje stvari. I uh, cela ta eksplozija zapravo te magazina hrane koja nije mm-hmm. postojala u suštini dok, dok to sve nije otišlo digital, um, je u stvari uzrok je u tome, jer jednostavno mnogo je brži Zapravo imaš ono i stvarno neuroscience research da se vidi koliko milisekundi ti pre vidiš hranu nego bilo šta drugo. Um, tako da to je recimo, ok, nađite recimo način na koji ono, ubacite hranu recimo umjesto u svoj ad i ljudi će ono za to da se zalepi. To mi je hakovanje, to mi je growth hacking na primjer. Ovo nisi smeo sad da mi ispred. Nisam ni pokazao sliku, mene krenulo već salivacije. <laughs> e, ovaj, ovo je zaista bilo ovako Ovaj, sjajno i možda na momente delovalo baš kao ovaj, tvoja bivša titula kao neka vrsta alhemije, ali zaista, zaista su mi bili ono kao sjajni, sjajni uvidi. Ovaj, I definitivno sad, sad sigurno ćeš krenuti da sipaš ono, ovaj, neću sad ništa ja puno da se raspričam, ovaj, zaista bih voleo ka, kada bi ono kao podelio neke tips and tricks, savete, knjige, ono, kao portale, gde, gde ti to sve, ovaj, da kažem, ono, čitaš, ono, u startu sam ja na početku epizode rekao, ću podeliti onaj tekst, ovaj, vezano za, za potrošače, pa evo, ono, kao, u, 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 u minut, dva, šta, šta je ono što bi ti istako i preporučio? Pa imamo, onako, dva mainstream kanala, <laughs> to su mi, ono, kao TV, nekada, A, to su Hacker News, Tu, gledam, tu čitam vesti. I Lex. Uh, on mi je... Lex mi je Lex Friedman. On podcast, on mi je super jer on je bukvalno uvlači sve različite ljude tu mm-hmm. i onda uh, ne gledam svaku epizodu, ali se trudim da gledam što više i onda nađeš te neke čudne ljude koje nikada drugde ne bi našao i onda počnem njih da pratim. 
Tako da sam kroz njega našao dosta, dosta interesantnih ljudi. Um, što se tiče neuroscienca, uh, ima taj um, um, Huberman Lab, uh, koji je ono super interesantan uh, podcast. Ima ta Lisa Friedman Barrett, uh, ima nekoliko njenih knjiga uh, How Emotions Are Made, uh, Seven and a Half Lessons About the Brain. Uh, super, super interesantno. Um, onda koga sam još našao kroz njega, da, našao sam jednu super knjigu Alignment Problem, uh, koja se bavi time kako se trenutno uh, dizajniraju uh, artificial general intelligence algoritmi, mm-hmm. znači k- kako pravimo sad pravi ono artificial intelligence. Uh, ima super ono, tu insightful stvari, jednako ga baš njeno priču od samog početka, tako da je ono jako interesantno i taj problem je meni ono super interesantan, ali sad ono da trakujemo podcast, ali ovaj alignment problem kako da, uh, kako da vrednosti koje imaju te uh, veštačke inteligencije se aliniraju sa vrednostima koje mi imamo kao ljudi. To je onako super interesant problem. Um, onda šta bi još pomenuo, da, imaš ovaj uh, Carl Newport uh, uh, Deep Work, znači dve knjige, Deep Work i uh, World Without Email, koje je ono da, to je mislim da iz ove godine, to je stvarno super knjiga da, si, da, da vidiš kako digitalni proizvod koji ti pustiš, koji ima jednu funkciju, može da izazove potpuno promjenu u kulturi, u, u, u civilizaciji, u načinu koji mi razmišljamo i tako dalje, to je ono e-mail koji da. je ovaj, ubačen u corporate environment i ono, niko nije stvarno razmislio šta će to stvarno da uradi, niko nije mogu da vidi koliko će biti, a, a koliko će daleko to otići. Um, tako da je to onako super, super knjiga. Uh, ne znam, pomenuo sam onda ovo uh, Get Together, uh, mm-hmm. to je isto knjiga Kako napraviti community. I uh, Design Thinking od, od Marka Svakako. i Milovana. Um, šta bi još pomenuo? Mislim, ima ono, stvarno puno podcasta, puno knjiga. Kažem, ako krenete od Lexa i od uh, Hacker News, onda će se to sad branchovati na sve različite strane, pa svašta se tu može naći. Super. Znači, ono, hvala ti, hvala ti puno, ono, verujem da, da će ljude sve ovo interesovati, gde sve mogu da, da nađu inspiraciju, da, da razmišljaju na, na način kako, kako ti razmišljaš. Ja ti nezmerno zahvala na, na vremenu koje si izdvojio za ovaj razgovor i hvala i na pripremi, tu sam te ono i malo ovaj, izmaltretirao, jer tematika možda nije, da kažem, ono ko, kojem ja najbolje, najbolje vladam, ali ono zaista si briljirao ovaj, u, u epizodi meni, ovo zaista bil, baš sam onako ovaj, o, o, od prvog minuta ovaj, znaš, ono, s osmehom na lice, jer shvatam ono da, da, da će epizode da, da bude sjajno. Hvala ti, hvala ti puno. Ne, hvala tebi, meni je stvarno zadovoljstvo da ja verujem stvarno to da u ovom današnjem svetu što više deliš stvari, to si sve jači. Tako da, uh, ono, za razliku od nekog sveta kojom smo mi rođeni, gde nekako su ljudi čuvali informaciju za sebe mm-hmm. uh, i bili ono, snažni po tome koliko imaju neku informaciju, sad uh, se tvoja snaga samo uh, je pro, ono, direktno propacijena na tome koliko dijeli stvari s drugim ljudima. Tako da ovo je vrlo sebičan potiz <laughs> s moje strane. <laughs> Hvala ti puno. Uh, dragi prijatelji, gledoci, slušaoci, uh, Iskreno se nadam da ste uživali u ovoj epizodi, isto kao i ja, zaista sam uživao razgovoru sa, sa Nemanjom. 
na sam kraju ću ponovo iskreno zahvaliti na podršci kompanijama koje su nas podržale, naš pokrovitelj podcasta OTP Banka, naš partner kompanija Mastercard, prijateljska kompanija Ideja koja je i na vas mislila i obezbedila vam promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg vas čeka u idejnoj online prodavnici 500 dinara popusta prilikom vaše kupovine. Nemanje je dao nekoliko predloga za, za knjige, mi vam takođe ono, se pridružemo preporuci za design thinking koje je inače finesino izdanja, finesa će i u, u ovoj epizodi dvoje vas nagraditi sa nekim svojim knjigama. Bacite pogled i na nek shop majice koje ja nosim u ovoj i u ostalim epizodama. Tako da ja se nadam da, da će i naredne epizode biti ovako inspirativne, zaista ćemo se potruditi, a do tada ja vas pozdravljam. Ćao!